0: Audio Now. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge What the Finance. Ich bin Anissa Brinkhoff, Host dieses Podcasts. Seit Beginn meines Podcasts begegnet mir ständig der Begriff Fintech. Aber ich habe ihn ehrlich gesagt bisher weit umschifft, weil ich mich noch überhaupt nicht damit beschäftigt habe, was der Begriff eigentlich beschreibt. Es hat irgendwas mit Finanzbranche, Technologie und Digitalisierung zu tun, aber mehr kann ich mir ehrlich gesagt noch nicht zusammenreimen. Mein Gefühl sagt aber, da geht es um etwas richtig Spannendes und vor allem auch für unsere Zukunft Wichtiges. Also ist es Zeit für eine Podcast-Folge über Fintechs und zu Gast ist die tolle Susanne Krehl, die nicht nur ein Fintech gegründet hat, sondern in der ganzen Branche super aktiv, netzwerkend unterwegs ist. Herzlich willkommen in meinem Podcast, Susanne.
1: Danke für die Einladung, liebe Anissa.
0: <lacht> Kannst du uns erklären, was sind Fintechs, was ist ein Fintech? Gibt es da so eine Art Definition oder sowas?
1: Also der Begriff Fintech steht ja einfach nur für Finanztechnologie. Der kam vor einigen Jahren auf, weil es eine ganze Reihe Neugründungen eben im Finanzbereich gab. Junge digitale Unternehmen, die einzelne Bereiche der Dienstleistungen von Banken digitalisiert haben und diese Produkte eben ähm, mobiler, ähm, kundenfreundlicher, mit weniger Hürden angeboten haben. Und in dem Zuge kam der Begriff Fintech als Bezeichnung für diese jungen digitalen Unternehmen auf. Ich glaube heute ist es eher ein gesamt digitalisierter Finanzsektor, der nicht mehr FinTech versus Bank, sondern entsprechend für einen
0: technologischen Aufbruch in dem Finanzsektor steht. Okay, und ähm, woher kommt der Begriff? Also ist es englischer Ursprung? Kommt es dann die Technologie, die äh, alles was dahinter steckt, die Idee auch vielleicht aus dem englischsprachigen Raum? Ja, die Idee kommt
1: aus dem englischsprachigen Raum. Ich glaube, das äh, ganze Thema Fintech ist so vor knapp acht bis zehn Jahren nach Deutschland geschwappt. Die ersten Fintechs im, im klassischen Sinne gab's eher, eher in den USA und in UK. Aber es gibt ja auch Unternehmen, die schon vorher einen starken technologischen Anspruch hatten und die auch schon davor existiert haben. Also es gibt heute Unternehmen, die mit dem Wahlspruch werben, seit 50 Jahren ein Fintech, so das erste Fintech. Es gibt natürlich auch große Banken, die sich einfach schneller digitalisiert haben, wie zum Beispiel eine Wirecard, von der wir ja alle sehr viel gehört haben. Wie gesagt, heute ist es
0: ein, eine Gesamtdigitalisierung des Sektors. Okay, stimmt. Das, manchmal wird ja auch einfach nachträglich ein Begriff noch gefunden für was, was es irgendwie schon ähm, gegeben hat. Gibt es denn sowas wie das erste FinTech? Kann man oder Behauptet irgendjemand, irgendein Unternehmen, das zu sein? Schreibt sich das jemand auf die Fahnen?
1: Ich weiß nicht, was das erste Fintech war. Ich glaube, je nachdem, mit wem man spricht, wird man diese ganze Entwicklung im Finanzsektor einfach äh, auch chronologisch und als Evolution betrachten können. Also es gab Banken, dann gab es irgendwann Direktbanken wie eine DKB oder eine ComDirect und heute gibt es eben Neobanken wie N26, die diese Digitalisierung im Finanzsektor einfach weiter vorantreiben. Ähm, was würdest
0: du denn sagen? Warum braucht es diesen Begriff, diesen Terminus noch? Warum wird er weiterhin noch verwendet aktuell?
1: Ich glaube, es brauchte diesen Begriff, um einfach eine Bezeichnung zu finden für die ganzen jungen Unternehmen im Finanzsektor, die aufgekommen sind. Und der hat sich einfach eingebürgert. Also es, es braucht ja auch andere Bezeichnungen für andere Sektoren aus Startups. Es gibt PropTech, es gibt InsurTech. Ich glaube, das ist auch manchmal ein bisschen medial gemacht, um da
0: einfach eine Bezeichnung zu finden für die Unternehmen, die dort aufkommen. <lacht> Stimmt. Es hilft uns allen ja auch, Sachen zu labeln oder äh, zu kategorisieren und so. Und klar, dann verschwindet so ein äh, Begriff ja auch einfach nicht so schnell. Ähm, du steckst ja selber in der Fintech-Branche. Bevor du uns erzählst, was du genau jetzt machst, sag doch mal, wie bist du da überhaupt gelandet? Wie gerät man denn da rein?
1: Ich habe 2011 angefangen, bei einem Unternehmen namens Barzahlen zu arbeiten. Damals hießen sie noch Barzahlen, heute heißen sie Via Fintech, sind gerade an die Paysafe Group verkauft worden. Und damals, als ich angefangen habe, war das alles noch Zahlungsverkehr. Also wir waren ein Payment-Unternehmen im Rahmen der E-Commerce-Welle in Berlin. Damals gab es Gründungen wie Zalando, wie Home24, was heute ja große Unternehmen sind. Und der Begriff Fintech war eigentlich noch relativ weit davon entfernt. Ähm, ich glaube, ich bin relativ zufällig in der Branche gelandet, habe dann aber sehr viel Leidenschaft für den Finanzsektor bei mir selbst entdeckt und habe dann 2014 zusammen mit einer Kollegin von Mastercard den, die erste Fintech-Veranstaltung in Berlin gegründet. Den Fintech-Stammtisch, den machen wir heute noch. Das sind normalerweise, wenn nicht Corona ist, sechs Events pro Jahr zu allen möglichen Finanztechnologie-Themen, also von rechtlichen Themen bis hin zu Internationalisierung, Unternehmensentwicklung, machen wir alles und haben dort sechs Events mit jeweils über 100 Leuten,
0: wo wir die Branche zusammenbringen. Ach, super spannend. Ähm, wie identifiziert sich denn diese Branche und gibt es da auch vielleicht schon so eine Größe? Also wie viele Leute arbeiten da inzwischen, weißt du das? Also am Anfang waren es ganz, ganz viele Start-ups, die
1: äh, einfach einen Ort gesucht haben, um sich auszutauschen, um über Produktentwicklung zu sprechen und ähm, darüber zu sprechen, wie man anfängt. Heute ist das sehr viel durchmischt Also da sind Banken dabei, da sind Dienstleistungsunternehmen dabei, da sind vor allen Dingen auch Verbände dabei, die die Branche irgendwie zusammenbringen. Also vom Bankenverband bis zum Startupverband, bis zum Inkassoverband, die regelmäßig auch unsere äh, Gäste sind. Und ja, ich glaube, es braucht einfach einen Platz zum Austausch. Wobei man sagen muss, dass vor, also als wir angefangen haben, sahen die Bankenveranstaltungen auch noch ganz anders aus. Ja. Heute gibt es ja auch Bankenveranstaltungen, die sich ähm, hin zur Finanztechnologie entwickelt haben und wo einfach der Austausch der gesamten Branche stattfindet. Okay. Wie
0: weiblich ist denn diese ganze Branche? Ist es ähnlich wie in der restlichen Finanzbranche oder haben wir da ein etwas ähm, gleicheres Verhältnis vielleicht? Die Branche ist in den letzten Jahren weiblicher geworden. Als ich angefangen
1: habe, war es noch deutlich schlechter. Ich engagiere mich auch bei den Fintech-Ladies. Das ist eine Organisation, die ca. 2016 entstanden ist, gegründet von Christine Kiefer, die auch Fintech-Gründerin ist. Und Christine ist Informatikerin im Hintergrund und hatte, war, war eigentlich immer die Einzige und hatte dann den, die Idee, komm, wir machen mal ein Dinner. Und dann waren wir sage und schreibe fünf Frauen bei diesem Dinner und haben darüber gesprochen, was man eigentlich anders machen müsste, wie man Nachwuchsförderung betreibt und wie man eigentlich die Frauen in der Branche besser vernetzen kann, sichtbarer machen kann. Daraus sind die Fintech-Ladies entstanden, die es mittlerweile in sechs Städten gibt. Es ist immer noch ein Ehrenamt, was ich auch sehr, sehr gerne betreibe. Wir sind aktiv in Wien, in Zürich, in Frankfurt und in München und in Berlin. Und wir sind mit den Fintech-Ladies ähm, mittlerweile so weit, dass wir dass wir wirklich hunderte tolle Frauen auf dem Verteiler haben, dass wir regelmäßig Events machen und dass wir die Frauen in der Branche auch vernetzen und sichtbarer machen. Und äh, ja, also die Branche wird weiblicher, sie ist aber tatsächlich immer noch sehr männlich geprägt.
0: Moment mal. Du willst wissen, wie genau auf brigitte.de slash masterclass Rabatt 100 und die 100 als Ziffer ausgeschrieben, findest du alle wichtigen Informationen zur Masterclass, Timings und Tickets. Übrigens, die ersten 50 Teilnehmerinnen erhalten einen Rabatt von 100 Euro. Und jetzt weiter mit dem Gespräch. Erzähl mal, was machst du jetzt eigentlich? Was ist dein aktuelles Unternehmen? Ich habe vor kurzem FABIT
1: gegründet. FABIT leitet sich ab von Financial Habit, also finanzieller Gewohnheit. Und wir kümmern uns um Menschen, die bisher nicht so gut mit Geld umgehen können. Mhm. Also was ich in den letzten zehn Jahren in der Branche gesehen habe, ist, dass wir sehr, sehr viele Produkte entwickeln, die eigentlich für eine komplett digitalisierte, sehr einkommensstarke und auch vermögende Zielgruppe sind. Und dass Menschen, die das eben nicht in der Schule gelernt haben und das sind fast alle von uns, äh, oftmals Probleme haben, äh, A, so ein bisschen in die Sprache der der Branche reinzufinden. Also kein Mensch weiß, was Moneybeam ist. Spaces, äh, ETFs sind häufig auch schon ein Problem. Und wir setzen mit Fabit deutlich früher an in der Finanzbildung und haben mit einem verhaltenswissenschaftlichen Ansatz auch einen Weg gefunden, der dabei hilft,
0: finanzielle Gewohnheiten zu etablieren. Okay, in einem Interview über dein neues Unternehmen Meintest du zur Gründungsidee, ähm, die Fintech-Branche übersieht einen Großteil der Bevölkerung. Das hast du ja auch gerade schon so ein bisschen erklärt. Ähm, warum ist das so? Warum werden die Personen bisher nicht angesprochen? Das ist doch eigentlich auch eine Marktlücke, würde ich behaupten, oder?
1: Ich glaube, ja. Deswegen habe ich ja Fabit gegründet. Ansonsten ist es, glaube ich, eine ganz natürliche Entwicklung, dass ähm, neue technologische Entwicklungen und neue Produktentwicklungen eben für sehr innovative ähm, First-Mover-Zielgruppen entwickelt werden. Stimmt. Und das haben wir in den letzten Jahren halt sehr extrem gesehen. Also es gibt Neobanken, es gibt Neo-Broker, es gibt robo es gibt Kryptobörsen. Ähm, ich glaube aber, dass es... Dass, dass diese Produkte halt wirklich für die First Mover entwickelt sind und dass wir in unserer Gesellschaft ganz viele andere Menschen mitnehmen müssen weil eben die Finanzbildung in Deutschland auch nicht besonders gut ist. Also ich glaube, wir haben zwei Generationen, möchte ich fast sagen, die eigentlich nicht die Finanzbildung haben, die für die heutige Zeit eben relevant ist. Also meine Eltern hatten Sparbücher mit 7% Zinsen. Das ist einfach in der heutigen Niedrigzinsphase nicht mehr verfügbar. Und Finanzbildung findet an den Schulen eigentlich auch fast nicht statt. Also es gibt zwei Bundesländer, die äh, irgendeine Art von Wirtschafts- und Finanzbildung in den Lehrplänen verankert haben. In den anderen Bundesländern hängt das oft vom Engagement der Lehrer ab, die neben ihrem regulären Unterricht, neben dem regulären Lehr Lehrplan, noch zusätzlich irgendwie in die Finanzbildung der, der Schüler investieren müssen und das machen halt einfach ganz, ganz viele nicht. Und deswegen gehen Kinder heute aus der Schule und wissen ganz viele elementare Dinge nicht. Und da geht es um Altersvorsorge, da geht es um Geldanlage, da geht es um Sparen, aber da geht es auch um ganz grundlegende Dinge wie eine Haushaltsführung. Also ganz viele Menschen wissen nicht, wie viel Prozent meines Nettoeinkommens sollte ich eigentlich maximal für Miete ausgeben? Wie funktioniert ein Ratenkauf? Was sind vielleicht auch Risiken beim Investieren? Wie sollte ich mich verhalten beim Investieren? Ähm, wie spare ich eigentlich und wo sollte ich das Hinsparen. Wie viel Rücklagen brauche ich eigentlich? Und das sind Fragen, wenn wir die von unseren Eltern nicht beigebracht bekommen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir das im Leben lernen, halt relativ gering. Und ich finde, jeder sollte sich einfach auch um eine gewisse Unabhängigkeit und Freiheit sich zu erarbeiten mit seinen Finanzen beschäftigen. Und wir bieten damit Fabid einfach einen niedrigschwelligen Einstieg. Gerade auch für Menschen, die schon Schwierigkeiten erfahren haben, also die vielleicht schon mal Schulden gemacht haben, die schon die Erfahrung gemacht haben, dass sie eine Rechnung nicht bezahlen konnten und denen helfen wir
0: zurück auf den äh, gesunden finanziellen Weg. Vor allem sind ja auch die Konsequenzen, wenn man genau diesen Umgang nicht lernt, ja riesig. Ne? Also Altersarmut ist weiblich, den Satz haben wir, glaube ich, hier im Podcast schon so häufig mhm. ähm, gehört. Aber ähm, natürlich betrifft es auch Männer, äh, was Altersarmut angeht. Und klar, das Thema Schulden ist nochmal ein ganz anderes und ein riesiges. Es fängt ja bei vielen nicht erst im Alter an. Also
1: 10% der Erwachsenen in Deutschland sind überschuldet. Das sind Menschen, die jetzt nicht eine Wohnung abbezahlen und regelmäßig ihre Raten zahlen, sondern die ihre Raten ähm, und ihre Rechnungen dauerhaft nicht begleichen können.
0: 10% der Erwachsenen, das finde ich eine wahnsinnig hohe Zahl. Viel. Ja, wenn man dann überlegt ne. Ähm, jeder, jede Zehnte und dann guckt man mal seinen eigenen Freundes- und Familienkreis durch und denkt so, okay, wow, dann sollte ich auch einige davon kennen, das ist heftig.
1: Mhm. Schulden sind auch unabhängig vom Bildungsstand, also auch ja. Akademiker haben Schulden, Schulden sind unabhängig vom Einkommen ja. und letzten Endes geht es halt auch um ein finanzielles Management, wie ich meine Finanzen organisiere, damit ich eben entsprechend nicht in der Altersarmut lande, damit ich entsprechend irgendwie heute schon mir ein paar Träume auch erfüllen kann. Ja, wie gut,
0: dass es Menschen wie dich gibt, die aus der Fintech-Branche kommen und sich dieser Probleme annehmen. Ich habe ähm, noch so ein, so ein großes Fragezeichen im Kopf. Was haben Fintechs eigentlich mit Börse und Investment zu tun? Ich habe das Gefühl, ich lese häufiger in Fintechs investieren und so weiter. Was, was sagst du da was zu? Kannst du mich da ein bisschen aufschlauen? Ich glaube, die Formulierung
1: ist missverständlich. Also man investiert nicht in Fintech, sondern man investiert über Fintechs. Es gibt ganz viele Fintechs, die bieten Investmentmöglichkeiten an. Also da geht's los bei ETF-Sparplänen, bei Festgeld. Es geht weiter äh, in Aktien und wirkliche Trading-Apps bis hin zu Apps, wo ich dann auch in Kryptowährungen kaufen kann. Und das sehr, sehr barrierefrei. Also ähm, um mal einige Beispiele zu nennen, es gibt zum Beispiel vitamin die kümmern sich um die Finanzen von Frauen. Es gibt Nuri, ähm, die dir ermöglicht, eben auch in Kryptowährungen zu investieren, Bitcoin zu kaufen. Und zwar ohne, dass du wie früher in so eine Bitcoin-Börse gehen musstest, wo der Kauf noch deutlich komplizierter war, als es das heute mit Nuri beispielsweise möglich ist.
0: Welche Fintechs nutzt du denn selber? Also Du hast jetzt gerade schon ein paar genannt, aber wie sieht es bei dir selber aus? Ich nutze einige Fintechs, <lacht> ähm, <lacht> einfach schon beruflich
1: bedingt. Ich habe damals, als ich noch bei Via Fintech angefangen habe, ähm, mit sehr vielen Neobanken Bisschen ausprobiert und rumprobiert. Mhm. Ich habe heute noch ein N26-Konto, weil die, ich finde, die machen einen sehr guten Job. Ähm, ich habe Trade Republic, mhm. ich habe Nuri und ich glaube, das sind die drei, die ich am häufigsten nutze, um mein, also A, mein Konto zu führen und B, auch eben
0: Investments zu tätigen. Okay. Was würdest du denn sagen, ist inzwischen die Aufgabe von Fintechs oder so oder von dieser Branche?
1: Ich glaube, die Aufgabe dieser Branche
0: sollte sein, dass es mehr
1: in Richtung gesunde Finanzverwaltung mhm. geht. Also es gibt ja wahnsinnig viele Finanzprodukte, die äh, jeder von uns im Leben braucht. Also jeder von uns braucht irgendwie ein Girokonto, braucht eine Karte dazu ähm, und braucht eben auch Möglichkeiten fürs Alter vorzusorgen oder sein Geld zu vermehren. Es gibt auch äh, ganz viele Anbieter, die die beschäftigen sich dann halt mit dem Bereich Zahlungsverkehr, mit äh, dem bequemen Bezahlen von Dingen. Ähm, und ich glaube, dass die Finanzbranche als Ganzes eine gewisse Verantwortung hat, ähm, den Leuten dabei zu helfen, ihre Finanzen auch wirklich auf eine vernünftige, gesunde Weise zu managen.
0: Ja. Welche Kritik gibt es denn an der Fintech-Branche? Oder gibt es da überhaupt welche eigentlich? Ich glaube, es gibt viel Kritik an der, an der Fintech-Branche äh, dahingehend,
1: dass es manchmal zu leicht gemacht wird. Aha, Stichwort also, Gamification zum Stichwort Beispiel. Gamification, ähm, dass eben ähm, Menschen Investments in ermöglicht werden, die gar nicht das nötige Inves äh, Wissen zum Investieren haben. Beispielsweise kann ich heute sehr, sehr leicht Aktien kaufen. Ich kann sehr, sehr leicht Kryptowährungen kaufen. Und es gibt Warnhinweise und es gibt auch eine sehr detaillierte Regulatorik, wann ich wo jemanden aufklären muss, wenn ich ihm ein Finanzprodukt verkaufe. Letztendlich hat aber natürlich der Kunde die Entscheidungshoheit, ob er nicht trotzdem investieren muss. Und ich glaube, da ist auch so ein bisschen die gesellschaftliche Aus Aufgabe von Fintechs, dass wir diese Finanzbildung, die wir alle in der Schule eigentlich nicht hatten und die wir wahrscheinlich auch nicht von unseren Eltern bekommen haben, ein bisschen nachholen und ein bisschen über die gesetzlichen Vorgaben dort hinausgehen.
0: Mhm. Wie ist denn das Verhältnis von mm also Fintech Branche im Verhältnis zu ähm, herkömmlicher oder traditioneller Bankenbranche also Vielleicht auch von den Menschen, die da arbeiten. Ist das ein nettes Miteinander? Gibt es da eine Konkurrenzsituation? Heute ist es ein sehr, sehr nettes Miteinander, weil wir einfach
1: gemeinsam in der digitalisierten Finanzbranche mhm. arbeiten. Ähm, als dieser Fintech-Trend angefangen hat, war es medial immer Fintechs versus Banken. Fintechs, die jetzt das Geschäftsmodell der Banken angreifen. Das hat medial wahnsinnig gut funktioniert. Ähm, ich bin auch gar nicht unschuldig dran, habe auch zu diesem Trend beigetragen und dann konnte man eben in der nächsten medialen Welle ähm, auch drüber sprechen, dass es jetzt ganz großartige Kooperationen zwischen Fintechs und Banken eben auch gibt.
0: Okay, wenn wir jetzt mal so in um die Zukunft blicken, was ähm, sollte denn entstehen in der Fintech-Branche? Du meintest ja gerade schon auf jeden Fall ein bisschen Aufklärung, ein bisschen Bildung, aber kannst du irgendwelche Trends absehen oder hast du Wünsche, was da noch entstehen sollte? Ich wünsche mir,
1: dass wir die gesamte Gesellschaft mitnehmen. Mhm. Ähm, es gibt viele Trends. Also gerade im Fintech-Sektor gibt es viele Trends in Richtung ähm, mehr Zusammenarbeit mit Banken und eben auch viel Technologie, die dort im Hintergrund von Zahlungsverkehr, von Investments eben auch abläuft. Ein großer Trend in der Branche ist Buy Now, Pay Later. Aha. Also eigentlich ist es der, der gute alte Rechnungs- und Ratenkauf, der jetzt so ein bisschen Branchentrend ist, wird von vielen Anbietern gerade angeboten, ähm, schwappt jetzt aber gerade so ein bisschen in die Neobanken-Richtung rüber, wo das Buy-Now-Pay-Later nicht mehr an den konkreten Kauf ge gebunden ist. Also ich habe jetzt nicht eine Bluse bei Otto bestellt und möchte die dann in Raten abbezahlen, mhm. sondern ich kriege eigentlich einen Kurzzeitkredit. Und das ist auch eine Entwicklung, die wir, glaube ich, ein bisschen kritisch betrachten müssen und genau beobachten müssen, weil ähm, es den Menschen manchmal zu leicht gemacht wird. Und da
0: die nötige Aufklärung, das nötige Finanzwissen fehlt. Ist Nachhaltigkeit ein Thema in der Fintech-Branche? Das ist ja was, was mich jetzt auch persönlich zum Beispiel total interessiert und umtreibt. ist auch ein Riesenthema. Also es geht um nachhaltige, umweltfreundliche
1: Investments. Es gibt zum Beispiel Startups wie Tomorrow, die äh, nachhaltige Investitionsmöglichkeiten bieten und ähm, ja, es ist ein Riesentrend und ich glaube auch, das ist glaube ich auch ein Generationenthema. Also die heutige Generation an äh, jungen Leuten, die da draußen ist, für die ist das eine
0: Selbstverständlichkeit, dass ich irgendwie nicht mehr in Kohle investiere. Das stimmt, ja, auf jeden Fall. Ähm, ich stelle am Ende von jeder Podcast-Folge meinen Gästinnen immer eine ähnliche Frage. Und zwar, ob sie ein Vorbild in Finanzthemen haben, vielleicht auch ein weibliches Role Model. Gibt es da so jemanden bei dir? Ich habe ganz viele Vorbilder in der Finanzbranche, weil
1: ich eben auch bei den Fintech-Ladies aktiv bin und weil ich jeden Tag tolle Gründerinnen sehe und treffe, die einfach auch einiges bewegt haben in mhm. der Branche. Also angefangen bei Miriam Wohlfahrt, Nina Pütz, äh, Leute wie marie louise Selig oder Christine Kiefer, die einfach ganz tolle
0: Unternehmen und sehr erfolgreiche Unternehmen auch mhm. aufgebaut haben. Das klingt richtig gut. Dann würde ich sagen, googeln wir die alle mal und schauen uns diese Damen an. Und vielleicht darf ich auch die eine oder andere hier im Podcast mehr treffen. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du zu Gast warst und uns ziemlich aufgeschlaut hast. Und ähm, wir jetzt, glaube ich, einschätzen können, was dieses, was dieser Begriff Fintech <lacht> zu bedeuten hat und welche Entwicklung es da in Zukunft auch geben war. Danke, dass du zu Gast warst im Podcast. Vielen Dank für die Einladung. Wenn ihr noch eine Frage oder eine Anmerkung oder Kritik an dieser Podcast-Folge habt, dann schreibt mir doch eine Mail an academy@brigitte.de oder auch einfach direkt auf Instagram. Ich freue mich immer sehr über Nachrichten von euch. Bis zur nächsten Folge. Zum Schluss möchte ich euch noch den Podcast meines Kollegen Giuseppe Di Grazia empfehlen. Worum es in seinem Podcast geht, erzählt er euch am besten einfach selbst.
1: Hi, ich bin Giuseppe Di Grazia. Zusammen mit meinem Kollegen Bernd Volland moderiere ich Stern Crime Spurensuche. In unserem Podcast geht es um Fragen wie, wie überführt man einen Mörder? Warum werden Menschen zu Tätern? Und welche Abgründe können in jedem von uns stecken? Um Antworten darauf zu bekommen, treffen wir im Wechsel die besten Ermittler und Spezialisten Deutschlands, die über ihre spannendsten Fälle und die speziellen Herausforderungen ihres Berufes erzählen. Audio Now.